0: 「WeLiftWeights ウ,ウ,ウェイトリフティングポッドキャスト」は重量上げをテーマにしたニュースやトピックをお送りしていますホストは私ジャンボですはい皆さんこんにちは WeLiftWeights のジャンボですでまあ、皆さんのツイッター見てる方はご存知かと思うんですけれども今なんとウズベキスタン,タシュケントにいいまますはい、無事到着しました、まあ、今回のポッドキャストですけれども、まあ、まだえと今現在4月15日なんですけれどもあのフックグリップの人が先に現地に到着してたんですけれども彼に。彼の情報によるとまだトレーニングホールが開放されていないでまあ,あの試,合試合のプラットフォームとかもまだあの工事中まあセットアップ中らしいのでまあ正直今日撮影することはないんじゃないかな、まあ、あるとしたら夜の方かなと思って今ちょっと暇になっちゃったので今一人でポッドキャストせっかくだし。収録ししようと思いました、はいまたはなんかこう一人だとやっぱ気まずいです、ねまあ僕がいつもゲストとか石田マンを呼んでる理由ってこのこうやってねポッドキャスト一人で<笑>録音してると気まずいからはいでまあ,あのアジア選手権あの17から試合が始まって26日あたりまでえ続くんですけれども可能な限り毎日あの皆さんに最新の情報をアップデートするためにえこう毎日あの何かしらもう短くてもいいからポッドキャスト収録してえ投稿していきたいなと思ってます。はい、ちゃんと毎日あの収録した日にえアップロードするように頑張ります。まあ、今あの今回は撮影に専念したいっていうことでもう本当に撮影器具しか持ってきてないですだからあの前回のポッドキャストでもしかしたらニンテンドースイッチ持ってきてモンハンやるかもしれないって話をしたんですけれどもちょっとやっぱあの家にゲーム機置いてあると集中できないんで家っていうかホテルなので置いてきました僕偉いうんですのでこの2週間頑張ってコンテンツを撮って撮影して撮ってアップロードしての繰り返しになると思います、えー、随時ツイッターとインスタグラムそして WeLiftWhich のホームページの方に更新していきたいと思うのでぜひあのまだフォローされていない方はフォローよろしくお願いしますはいまあといっても今日のポッドキャストはウェイトリフティング的にはあまり喋る内容がないんですけれども。ちょっと僕ウズベキスタンについて、ちょっと本当に驚いたのが。あの、本当に誰もコロナのことを気にしてないです。だか一応その入国規制として pcr 検査した陰性証明書がないと10日か14日間隔離されちゃうよ。っていうのがあったんですけれども。なんか制約空港に制約書があったんです、ね、その14日間 PCR 検査を受けてないから14日間隔離あの受け入れますみたいな制約書があって、まあ、僕はその制約書いらないんですけど PCR 検査を受けたんで内容も本当に適当でなんかそもそもあんまりちゃんとチェックしてないしでおそらく PCR 検査なしで入った人もあの。監視されることは絶対なないんだろうなって感じました本当に空港空港着く前からもう多種県と行きの飛行機乗った瞬間もほとんどの人がマスク着用していなかったしその飛行機も本当にめっちゃ密でその日本東京からドバイの飛行機はもう割とみんなしっかりマスクつけてて。であの少なくとも一席の感覚があったんですねでももうぎっしり待っててタ種ュケント行きの飛行機いやもう本当に「え大丈夫なの?」ってなんか今東京感染者数なかなか落ちないから「いや日本人コロナのこと気にしなさすぎ」とかちょニュースで流れてると思うんですけれどもいやもうウズベキスタンに比べたらもう。みんな偉い日本人の皆さん東京都民の皆さん本当に偉いと思いますちゃんとマスクしてあの外出の頻度も減らしていて<笑>こっち本当に気にしてないですお店もあの普通に営業してますし時短要請なんてないですしクラブもバーも,もう普通にいつも通り営業してるらしいですであの僕の,そのジュリアスっていうもう一人ウェイトのコンテンツ撮影しに来たまあコーチでもある方なんですけれどもジュリアスがあのストーリーに<笑>インスタのストーリーにシェアしてたのがこうタシュケントの,あの警察官そ,のそこら辺の道歩いてる警察官のおじさんたちもなんとマスクをしていないとはいアジア圏の国に比べてなんでこうヨーロッパとかロシアとかアメリカとかなんでこんなにコロナなかなか収まらないしその死者数もなかなか減らない感染者数もなんでこんなに多いんだろうってこう思ってたこうまあ結構疑念に思ってたんですけどやっとそれが分かりましたマジで誰も誰もマスクなんて気にしてないです<笑>ちょっと怖いですあ僕はあの再入国できなくなったらちょっと本当に困るんで可能な限りマスクするんですけれどもこのタシュケント、まあ、ウズベキスタンの皆さんのこのコロナに対するこう無関心なところにちょっと今、まあ、昨日と今日でだいぶ驚いてます。はい、であともう本当にこの今コロナでまあ飛行機がなかなか飛んでなくて。ふ普段だったらあの韓国韓国とか東京からウズベキスタンの便ってあるんですねまあ少ないですよもちろんあの他の観光観光で有名な国に飛ぶ飛行機に比べたら便少ないんですけれどもだいたい直行便まああの9時間9時間ぐらいかなちょっとそこ覚えてないんですけどだいたい直行便で8万円ぐらいで行ける。チケットが大体あるんですよ毎週でも本当に今回少なくて飛んでる便が少なすぎてあの合計でフライト時間が32時間であのドバイ国際空港でのレイオーバーが17時間乗り継ぎ時間ですね乗り継ぎが十七時間いやもうこれがもう本当辛くて<笑>そもそも11時間飛行機乗ってドバイ行ってる時点でもうだいぶしんどいんですけれどもそこからまた17時間暇つぶししてからの3時間半また飛行機乗っての多種検討到着だったのでであのもう本当に僕こう飛行機運に恵まれていないっていうかそもそもあんまり旅行に行く人間じゃない旅行好きな人間ではないんでそもそも飛行機あんま乗らないんですけれども。なんか飛行機に乗るたびに近くに赤ちゃんがいたりすぐ隣になんかものすごく肥満な方が座ったりもしくはなんかすぐ隣であのイヤフォン使わずにもう爆音でテレビドラマとか映画とか見てる人が座ったりもとにかくもう運がないですそうです運がないんです今回も、東京からドバイの飛行機だとあの3席ぐらい離れたところに赤ちゃんがいて赤ちゃんもずっと泣いててでお母さんが何もな泣いてるっていうか叫んでるだから映画見ながらエンターテインメント見ながらもうずっと叫んででお母さんが全く注意しないんですよね。注意もしないしなんかもう完全に子供のことを無視みたいな。注意しろよ注意してくれよってずっと思いながらなんかそれのせいでよく眠れませんでしたはいでドバイ着いてからあのなんかドバイ空港から出たらまた PCR 検査を受けたり隔離しなきゃいけないのかなって思って本当は出るつもりなかったんですけれどもなんか4月からまたなんか入国のルールが変わって。なんか空港から出ても OK になっていてあせっかく17時間もあるんだしドバイ空港から出てドバイ周辺ちょっとちょっとだけ観光しちゃおっかなって思ったんですけれどもちょっと東京からドバイ行くとと寒かったんで僕長袖長ズボン履いて飛行機乗ったんですね。で普通に荷物それ以外の荷物は着替えとか入ってる荷物は預けるじゃないですか。だから、長袖長ズボンのまま、ドバイ空港から外出たら、めっちゃ暑くて、<笑>なんでこんな暑いのって思って調べてみたら、38度。はい、38度ですよ。今日は39度ぐらいあったのかな、ドバイ。いやもう本当に暑い。僕で暑いの本当に苦手ですし、<笑> 38、九度の中で、ね、観光、長袖長ズボンで観光なんて、俺、やりたくないって思って空港から出た30秒後にまたあのチェックインしました<笑>だからあのチェックインの人にめっちゃ怪しまられて「お前なんでさっき出てったのにもう帰ってきてるんだ」みたいなちょっとはいなんかすんげえ時間の無駄でしたなんか最初からどっかラウンジとか入って寝とけばよかったって思ってはあああでそのちょっともうなんかもうずっと飛行機の悪口飛行機のなんかクレームしか言ってないんですけどさっきから。で多種ント行きの飛行機乗ったらもう真横真横ですよ4歳児34歳児ぐらいのクソガキが乗っててなんかただのクソガキじゃなくてもうクソクソ肥満なガキでなんかすんごい僕の方によっかかってきて。で子供ってじっとしてられないじゃないですか常に何か動いてるじゃないですかだからもうなんかもう肘がもが5秒ごとに肘が当たるんですよ僕に。でなんでなんかそんな,なんかそんなに太ってても結局34歳児ぐらいだからちっちゃいからなんでこんなスペースこう奪ってくるんだこの野郎って思って見てみたらなんとお母さんがもう多分余裕で。130キロぐらいありそうなもうマツコ・デラックスが可愛く思えるよう,ようなもう本当に太ってらっしゃる方で,でそのお母さんの肉がもうそのお子さんの,その子供の自分の子供の席にこう流れ込んできてその肉が邪魔で子供が自分の席の真ん中に座れないだから俺のその隣に座ってる俺の席の方に寄りかかってくるみたいなもう,もう本当最悪です。もう飛行機が、えっとまあ、東京日本の時間で言うなら深夜3時ぐらいに出発してしたんですけどもう絶対眠いじゃないですか眠いに決まってるのにその子供がもう全然その動くのやめてくれないしかそもそも狭いのになんかさらに。狭く感じてもう全然眠れませんでしただからもう地獄のような32時間でしたはい,いやもう本当に w e l i f t w e i t s もし w e l i f t w e i t s で十分にお金稼ぐことができたらもう今後は最低でも、まあ、ファーストクラスまではいかなくてもあのー、こう長フライト時間が長くなりそうな時はもうビジネスクラスで。のんびりしながらリラックスしながら、えー、試合,試合の,あの開催国に向かいたいなと思いましたはい、まあ、モチベーションがちょっと変ですけどウィーリフクといつもっと頑張んなきゃとすげえ思うような2日間でした32時間ですよ32時間ずっと移動ですよはいまあ、そんな感じで、まあ、ウェイトリフティングポッドキャストですし少しウェイトリフティングの話しましょうか、えーっとまあ、あの試合が、えっと、今スケジュール引っ張り出していきますね少々お待ちください石田マンこのポッドキャストを聞いてくれてるのかな石田あのポこのポッドキャスト聞いてたら後で俺に DM 送ってねはいじゃえっ、ー、と今スケジュールを見てるんですけど実際に試合があ失礼いたしました実際に試合開催されるのは18日、えー、と日曜日からですねえっ、ー、と、まあ、一番最初の試合あの女,女子の4 5キロ級、えー、B セッションが、えー、4月18日朝10時、えー、とこっちが、えー、と4時間えー日本,のあの日本より遅れているので、まあ、日本時間だと、えー、午後の2時スタートですね、まあ、そっから、まあ、僕は今回 B セッションあのアジア選手権はあんまり興味がないので撮影はほとんどすることはないと思います B セッション中はおそらくあのトレーニングホールの方に行ってあの練習してる選手の撮影をしようかなと思ってます。うん糸数、はい、さんが、糸、え、数、ー、選手が出るのが、えーと、そうですね、月曜日、えー、4月19日、61キロ級男子が、糸、え、数、ー、選手は A セッションなので、夜の8時あ、ちょっと遅いですね、日本だとちょうど12時になると思うんで、まあ、ちょっと遅いですけれども、まあ、そこから、そこからあの日本の男子チームの人が活躍し始める感じですね。あと、女性の選手だと、えー、っとですね、少々お待ちください。女性の選手ですとね、ちょっと今、パッと、パッと出てこない。申し訳ないです。女性だと49キロ級が、えー、三宅選手と,、えー、と柳田選手なんですけれども、えー、とこれは試合が一番最初の試合日本人選手が活躍日本人女子選手が活躍する一番最初の試合は。えー日曜日4月18日日曜日の夜の、まあ、日本時間の夜の12時ですね4 9キロ級 A セッションはいであのなんか今回のアジア選手権ちょっと僕もまだ詳しい事情は知らないんですけれども中国テレビでしか配信をしないらしくてだから多分そのこの間あったヨーロッパ選手権はもうテレビにあのユーーロスポーツとか結構そのアメリカのメディアでも取り上げられていたから YouTube に割とすぐあてか YouTube でもライブ配信やってたのか YouTube でもライブ配信やってて割とすぐ動画が出回っていたんですけれども今回のアジア選手権おそらくライブ配信してるのってあの中国の CCTV しかないと思うのでうん僕今携帯2つ持ってきてるんで1つの携帯ちょっと、どの道使い道があまりないんで、ライブ配信用に、まあ、YouTube のライブ配信用にちょっと使ってみようかなんて今検討中です。まだ確定じゃないんですけれども。ですので、ライブで見たい方はぜひ、あの、w e l i f t w イ i t の OneTwitter、ね、とか Instagram でチェックしておいてください。あ、その YouTube の方でも、えっ、ー、と、登録、チャンネル登録していたら、あの通知がいくと思うので、そうですねライブ配信するとしたら、あのー、この間インスタも検討したんですけれども多分 YouTube の方が一番見やすいと思うんで YouTube で今検討中ですはい一番楽しみなのはやっぱりまあみんな大好き山本敏樹先輩が出るのが4月24日土曜日ですね土曜日の夜12時に山本選手が出るんですけれども今回の9 6キロ級のエントリーリストがそのリークされていてすごいことになりそうなんですよちょっと待ってください今出しますねエントリーリストが A セッションかなんとえメソハソナそうあのモラディチェンポージェンまあ台,台湾のチェンポージェンティエンタオティエンフーシュアンレザーデータ山本俊樹まあこれがあの最終的に確定したあのエントリーリストなのかどうかまだ知らないんですけれどもこれチェン・ポージェン選手台湾で確かなんか去年175キロぐらいスナッチしていたんでまあ結構強いです。まあ、あとそのティエン・タオ選手以外にも中国からティエン・フー・シュアンっていう選手が出るんですけどこの選手もえと練習で180の220ぐらいはやっている選手なんでか,かなり今回96キロ級層が厚いですねでレザー・デーダー選手も、えー、この選手は2019年世界選手権で102キロ級で出て219キロスクワットジャークしてた人かな確かえジュニアの時結構強かった強かったんですけどその後あんまり試合出てなくて2019年急にまたあのー、現れたみたいな姿を表したみたいな感じですねでそのレザ・ーデーター選手がレザ・ーデーター選手とモラディ選手がいるってことはあのロスタミ選手はおそらく出ないってことになるのかなちょっとあのロスタミ選手楽しみにしていたんですけれども、まあ、レザ・ーデーター選手もかなりのあのいいあのレベルの高いリフターなんでまたエントリーリストがあのちょっとルーシャー・ジュンバーブルの人からとエントリーリストがもし出たら、えー、もらえることになっているんでまたエントリーリストはあのあのフ,ィフィックスされたエントリーリスト出たらまた w e l i f t フ e イ t s のウェブサイトもしくはあのインスタツイッターでシェアするんで。楽ししみにてていいいくださいはい、今回はこれぐらいですかねまあ、正直あの飛行機の32時間のフライト時間についてちょっと僕の苦しみを皆さんに伝えたかっただけなのでぶっちゃけはい最後まで僕の<笑>僕のこの、えー、どうでもいい話を最後まで聞いていただきありがとうございました。今日は、えーまあ22分とだいぶ短いんですけれどもまあこれぐらいの長さでいいかなこれぐらいの長さであの毎日あのアジア選手権の,あのレポートをできればいいかなと思っています。え引き続き続よろしししくお願いいまます。ありがとうございました。